0: récemment j'ai rejoué à Castlevania the adventure un jeu de konami développé en 1989 pour la game boy de nintendo et première incursion de la célèbre série des chasseurs de vampires sur une console portable le jeu est notoire pour différentes raisons il est notoire d'une part justement pour cette primordialité pour le fait que c'était la première fois que l'on retrouvait cette euh cette aventure aussi particulière sur console portable et non pas sur une console de salon en micro ou sur arcade. Il est également connu car le jeu a été extraordinairement populaire auprès des joueurs et des joueuses de l'époque. On le voyait très souvent dans les magazines, c'était un jeu connu et assez joué. C'est un jeu qui également, du point de vue de son design, propose des choix assez intéressants. Notamment dans cette aventure, on ne trouve pas les fameux escaliers qui ont fait la réputation de la série, mais plutôt un système de cordage, ce qui rend les niveaux, y compris dès le commencement, bien plus verticaux que dans la série principale sur console, va-t-on dire, ce qui le rapproche occasionnellement d'un jeu d'aventure par Tableau, puisque l'essence étant de survivre à l'écran plutôt que de faire jouer le scrolling caractéristique du jeu. Enfin, le jeu a la réputation, non forcément dénuée de sens, d'être particulièrement difficile. Finir le premier niveau, ne serait-ce, est particulièrement ardu, et voir les quatre mondes qui le composent, ce qui est très court, mais qui pourtant prend un temps fou, relève franchement de l'impossible, surtout que le jeu ne propose aucun système de mot de passe ou de sauvegarde qui nous permettrait de recommencer l'aventure d'un point avancé. En cas de Game Over, nous devons bien recommencer du commencement. Castlevania's The Adventure n'est pas atypique dans ce choix fait d'avoir une difficulté indue pour en dissimuler la faible durée de vie. Bien des jeux sur Game Boy, euh, sur NES, voire sur Super Nintendo, utilisent ce stratagème pour dissimuler une aventure finalement assez brève dans un décorum qui empêche la plupart des jeunes joueurs et des jeunes joueuses, même des adultes, d'en voir effectivement la fin. C'est là quelque chose de particulièrement intrigant et pour ainsi dire unique dans l'esprit de notre culture médiatique contemporaine. D'ordinaire, une œuvre, quelle qu'elle soit, ne cherche pas franchement à empêcher les gens qui s'y essayent de la voir dans sa totalité. Imaginerait-on un roman, par exemple, un livre quelconque, qui, lorsqu'il utilise un mot un peu rare ou une structure syntaxique un peu précieuse, vous empêcherait d'aller plus loin dans son économie tant que vous n'ayez pas exactement compris de quoi il retourne Ou bien d'un film qui vous demande une attention constante et qui, s'il voit que vous êtes un temps soit peu distrait, arrête son dénouement Une musique qui, à la moindre fausse note ou à la parole voilà, que l'on n'arriverait pas à interpréter, s'arrêterait tout d'un coup en vous demandant de faire plus attention, et ainsi de suite. A ma connaissance, le jeu vidéo est la seule forme d'expression médiatique qui conditionne son parcours par une sorte d'abnégation de son joueur ou de sa joueuse, par la nécessité qu'il va avoir à surmonter les épreuves s'il veut en faire l'expérience la plus totale. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, quand nous étions petits, quand j'étais petit ne serait-ce, je voyais que très rarement la fin des jeux que j'avais. Je connaissais très bien les premiers niveaux, mais tôt ou tard, arrivait un obstacle, un niveau, un boss que je ne parvenais pas à surmonter, et donc je n'avais d'autre choix, ou bien de recommencer l'aventure du début et de me perfectionner, ou bien d'utiliser un mot de passe le plus souvent pour aller un peu plus loin, dans l'aventure ou un cheat code, afin d'espérer éventuellement en voir le générique. Les choses, aujourd'hui, ont changé, et de différentes façons. D'ores et déjà, la majorité des jeux que nous traversons proposent des possibilités d'améliorer, d'amoindrir la difficulté afin de permettre à tout un chacun de les traverser. Alors, ça peut être une difficulté modulaire qui permet à tout un chacun d'affronter des euh, situations de jeu au rythme qui lui convient. On peut penser à des jeux indépendants comme Celeste, par exemple, qui propose des menus nous rendant invincibles, nous donnant euh, des sauts illimités, ou ainsi de suite, pour nous permettre de traverser les niveaux les plus retors. On peut penser aux Super Guide de Nintendo, dans Donkey Kong Country Returns, par exemple, ou dans certains épisodes de New Super Mario Bros, qui nous propose hein, euh, de finir le niveau en cours sans... Collecter pourtant d'objets de quête afin de nous débloquer ponctuellement si nous avions du mal à finir une aventure. On peut penser aux jeux en ligne, on peut penser aux sauvegardes que l'on peut trouver occasionnellement sur certains sites communautaires qui nous permettent hein, d'accéder à telle ou telle étape décisive du jeu grâce non pas à notre talent propre, mais à la communauté des joueurs et des joueuses qui nous permet à ce moment-là d'outrepasser l'obstacle. Aujourd'hui même, il y a une autre façon de consommer le média médiage vidéo, si je puis dire, qui était inédite pendant très longtemps dans l'histoire vidéoludique, c'est tout simplement les plateformes de visionnage comme YouTube ou Twitch qui permet d'observer un autre joueur une autre joueuse bien plus précise que nous, bien plus assidue et donc de finir le jeu à notre place comme à l'époque on pouvait demander à un copain hein, de nous prendre la manette des mains pour nous aider à passer ce boss, voire un parent, hein, ce que j'ai eu d'ailleurs à faire par le passé lorsque j'étais moi-même petit garçon. À ce moment-là, la question peut dès lors se poser. Si l'on voit Castlevania The Adventure être fini de cette façon, sur YouTube ou sur Twitch, dans un speedrun ou dans un long play, ou bien que nous utilisions nous-mêmes un cheat code, un Game Genie ou un Game Shark pour finir l'aventure, a-t-on finalement joué aux jeux vidéo La question que je pose ici, n'est pas de savoir si nous l'avons fini véritablement ou légitimement, puisque ces concepts, pour moi, ne sont pas pertinents pour analyser l'œuvre vidéoludique. Nous avons toutes et tous des niveaux de jeu différents, et il suffit de voir un speedrunner, par exemple, finir un jeu que l'on connaît pourtant très bien pour se rendre compte que nous n'étions finalement qu'un amateur hein, jouant au football devant une coupe du monde. Non, ce que je veux dire par là, c'est est-ce que l'expérience vidéoludique exige nécessairement que nous la parcourions de première main dans les conditions que les développeurs ont envisagées de prime abord, y compris lorsque ces conditions sont volontairement retordes Castlevania The Adventure est un jeu médiocre, au mieux. Je pense que là, c'est quelque chose, une critique que l'on peut lui adresser sans je pense, lever de sourcil. Ces suites que l'on va avoir sur Game Boy sont bien plus intéressantes de prix à bord et bien que tout aussi difficiles, n'en hein, demeurent pas moins plus agréables et accessibles à tout un chacun. Castlevania's Adventure est par essence l'idée d'un jeu criminel, on va dire, d'un jeu chafouin, hein, d'un jeu qui prétend, être honnête, mais qui en réalité est malhonnête dans sa constitution, puisque il fait en sorte de dissimuler un défaut, et non des moindres, celui de sa durée de vie, derrière un décorum de difficultés qui repousse en quelque sorte la façon dont le jeu est construit, hein, ses maladresses, non pas sur lui-même, mais bien sur vous le joueur ou la joueuse, en vous disant « mais écoutez, nous venons avec les meilleurs atours, ce n'est quand même pas de notre faute si vous n'êtes pas capable de voir la fin de l'aventure que nous vous avons proposée. » Or, rien n'est moins vrai. Est-ce que la malhonnêteté inhérente à certains jeux vidéo ne nous autorise pas en retour à être nous-mêmes malhonnête, que cette malhonnêteté s'exprime par l'intermédiaire d'un game genie, d'un game shark, ou d'un cheat code, par l'intermédiaire d'un ami ou d'une amie que l'on demande, hein, euh, que l'on appelle à l'aide hein, afin de nous aider à finir le jeu, ou bien d'une vidéo sur Youtube qui va ou bien nous montrer de bout en bout comment terminer cette aventure, ou bien nous donner une astuce, hein, comment est-ce que l'on peut par exemple, vaincre ce boss facilement en exploitant un bug dans sa programmation, ou bien une safe zone qui n'était vraisemblablement pas envisagée par les développeurs, un glitch ou que sais-je. Jusqu'à quel point, autrement dit, il existe un pacte d'honnêteté entre le jeu vidéo, le joueur et la joueuse Considérons les choses ainsi. Dans le cadre d'un roman, par exemple, ou d'un film, un pacte d'honnêteté se noue intuitivement entre le lecteur, la lectrice, l'auteur, l'autrice, hein, des deux parties du média qui se situe, comme son nom l'indique, au milieu de cet échange symbolique. C'est là quelque chose qui a d'ailleurs été théorisé à l'époque par le nouveau roman et que l'on a appelé depuis l'ère du soupçon. Lorsque l'on lit un roman, par exemple, on accorde instinctivement notre confiance au narrateur ou à la narratrice, on lui fait confiance pour qu'il nous raconte les choses d'une façon compréhensible, accessible, afin que l'on puisse accéder au message que l'on veut nous donner. Au fur et à mesure du temps, ce lien de confiance est distendu dans certaines œuvres expérimentales, dans certains romans policiers, dans certains romans, mais encore maintenant, c'est quelque chose que l'on accepte de bon cœur. La majorité des films, si ce n'est encore une fois des films expérimentaux ou certaines euh, expériences plus ou moins artistiques ou oniriques, nous font le même pacte. Faites-nous confiance pour nous raconter une histoire qui sera suivie du début et à la fin et qui sera vous distraire. Que cet objectif soit ensuite réussi ou non, que le film, que le livre, que euh, la littérature ou que sais-je soit effectivement euh, distrayante ou pas, c'est une autre question. Mais pour le jeu vidéo, les conditions de ce pacte sont, pour ainsi dire, différentes puisque contrairement à un livre, un film, une peinture, une sculpture ou que sais-je, le jeu vidéo doit contrôler constamment, à chaque moment de sa progression, votre investissement et votre intelligence de jeu. Un roman ne va pas, généralement, bloquer sa continuité derrière, par exemple, un test de compréhension. Un film ne va pas s'arrêter ponctuellement et une ouvreuse ou un ouvreur ne va pas passer entre les rangs de la salle de cinéma. Vous distribuer un quiz hein, auquel il faudrait euh, euh, marquer tant de points pour avoir l'autorisation de poursuivre le visionnage. Un jeu vidéo, en revanche, du fait de sa nature temporelle et interactive, demande à chaque instant de sa progression que vous réussissiez une épreuve pour en voir la suite alors cette épreuve peut être très simple. Il peut s'agir simplement que d'appuyer sur un bouton pour valider une option, avancer vers la droite pour changer de pièce, ou bien utiliser le bon objet au bon moment. Mais, afin qu'un jeu vidéo soit agréable à parcourir, et pour qu'il soit distrayant, il faut en général que son parcours soit également indexé sur une certaine notion de difficulté, ou du moins d'épreuve. On demande, pour être satisfait, nous en qualité de joueurs et de joueuses, d'avoir une épreuve qui soit proportionnelle à l'investissement que nous sommes capables de mettre dans un jeu vidéo en particulier. Il faut qu'il y ait, pour ainsi dire, une récompense à notre action, que cette récompense soit simplement de l'ordre de la narration, hein, on continue un jeu de rôle et on accède à une révélation, concernant le grand méchant par exemple, ce peut être une récompense esthétique, musicale, graphique, un nouvel environnement, un nouveau personnage, un nouvel objet, une nouvelle arme, ou bien ce peut être une façon plus simple de parcourir l'aventure, un gain de puissance, une nouvelle armure, ou que sais-je. Ce contrôle constant de la façon dont un jeu envisage son challenge fait partie de ce pacte d'honnêteté. Et on s'attend intuitivement à ce moment-là, non pas que le jeu soit honnête dans la distraction qu'il nous propose, mais qu'en quelque sorte que nos efforts en vaillent la peine. Et l'on se dit, plus cet effort sera grand, plus la récompense sera belle. Et c'est ainsi qu'un très grand nombre de jeux, finalement, cachent leur malhonnêteté, hein, leur courte durée de vie, derrière un écueil insurmontable. Il suffit alors ici de distinguer les jeux difficiles, mais qui nous récompensent finalement de cet investissement, L'exemple prototypique, c'est un jeu comme Dark Souls par exemple, qui certes nous demande énormément de maestria hein, au début de notre aventure, mais qui finalement s'est récompensé nos efforts au fur et à mesure, d'un jeu comme Castlevania The Adventure qui, au contraire, hein, euh, ne nous empêche pas d'accéder à cette récompense, puisque très rapidement, il va nous demander un challenge insurmontable. C'est aussi la raison pour laquelle la difficulté, le concept de difficulté dans le cadre du jeu vidéo, est très difficile à envisager. Non seulement il s'agit d'un concept difficilement objectivable, ce qui est difficile pour quelqu'un ne le, le sera pas nécessairement pour quelqu'un d'autre, mais du reste, la difficulté est également tributaire d'une relation d'ordre économique, va-t-on dire. La difficulté est le prix à payer pour accéder à la récompense, avec cette idée toujours sous-jacente hein, que cette récompense est abstraite, puisqu'avant de remporter l'épreuve, nous ne savons pas généralement à quoi nous attendre, et cette récompense peut occasionnellement être décevante, et donc la difficulté va bah, dès lors non pas nous inviter à parcourir le jeu, à nous distraire, mais sera au contraire un frein au plaisir que l'on va avoir. Castlevania The Adventure est un jeu intéressant, incroyablement difficile et peu gratifiant pour qui s'y essaie. Mais rien que pour voir cette malhonnêteté et rien que pour la voir se dissimuler derrière une série bien connue par ailleurs et qui autrement s'est récompensé le joueur, je pense que c'est un jeu qui doit faire partie de votre ludographie.